0: Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Mínima. Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de cuadros de una exposición compuesta por el ruso Modest Musogorsky en 1874. Eh, Musogorsky compuso esta obra inspirado en 10 pinturas y dibujos incluidos en una exposición póstuma de su gran amigo, el artista y arquitecto Víctor Hartmann quien solo tenía 39 años cuando murió. De modo particular, acabamos de escuchar la pieza dedicada a un cuadro que muestra la cabaña sobre patas de gallina, así se llama. Una cabaña con forma de reloj donde vive la bruja Babayaga. Eh, las patas de gallina le sirven a Babayaga para atacar a cualquiera que se acerque, como los niños perdidos. También ella lleva un mortero de piedra donde tritura los huesos de los niños. Aprovechamos esta presentación musical para entrar al humor de lo que vamos a hacer el día de hoy. Una trilogía, vamos a hablar de una trilogía bastante sórdida, eh, siniestra, en algunos momentos quizá hasta desgarradora. Y para ello me acompañan eh, Alfonso Gómez, estudiante del doctorado en filosofía política, en la Universidad de Heidelberg, y mi buen amigo también José Antonio Terán, politólogo, lector ávido y creador de Cultura Mínima. ¿Cómo están? Muy bien, Benjamín, disfrutando de una apacible
1: tarde de verano todavía en la Ciudad de México, de esas eh,
0: tardes que nos hacen evocar eh, esos domingos en Casa de la Abuela, ¿no? Y ya, ya cerca de, de retirarte, ¿no?, hacia Alemania nuevamente, entiendo. Sí,
1: ya, ya volveré. Allá también hay otras imágenes de abuelas idílicas. Uh -huh. eh, pero bueno, pues ahorita estamos realmente en la indeterminación con esta pandemia.
2: Así es. Y Terán, ¿qué tal estás? ¿Qué tal tu humor? Hola, pues yo siempre estoy de buen humor y quizá los que nos escuchen y han, eh, han estado presentes en los podcasts anteriores con Alfonso, pues sí dirán, ¿qué onda con, con estos cuates? Porque los temas medio, medio mórbidos... Acá es Cabrosos, la última vez hablamos de masas y violencia y ahora les vamos a presentar la obra de una escritora eh, que no es muy conocida que eh, pues como dijiste es incluso desgarradora esta, esta historia pero bueno, eh, no quiero que se vayan con la impresión de que somos gente morbosa sino van a ver que de, detrás de esta conversación le vamos a poder sacar vaya, varias cosas que, que nos pueden iluminar incluso.
0: Excelente, me da, me da buena espina esto que acabas de decir. Ahora sí, cuéntanos, Alfonso, a ver, ¿de qué trilogía oscura estamos hablando? ¿Qué
1: tal a nuestro querido auditorio? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Eh, primero, una, una anotación, Benjamín, de lo que decías, más bien Terán, lo que decías de, de estos cuates medio locos que hablan de puros temas escabrosos. Estábamos ahorita, antes de, de iniciar, transmisiones, plati transmisiones platicando de, 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 de los fenómenos de masas en YouTube, y yo recordaba un, un, un youtubero que su programa consiste en probar papas fritas, ¿no? O sea, compara sabritas con las otras de otras marcas, y esas famosas que vienen en un tubo, y, y con un lenguaje, eh, digamos, estridente, y, y la cantidad de likes y de, de, de vistas y de comentarios que tiene. Nosotros preferimos hacer una apuesta por una autora, como bien dices, poco conocida, que es Agota christoph Es una autora húngara, que se tuvo que exiliar a Suiza. Vivió gran parte de su vida en, en Suiza y, es, y tuvo que aprender el idioma francés y escribió en francés. Y esta trilogía se llama Claus y Lucas, la publicaron así en, en, en castellano y consiste realmente de tres libros, que es eh, El Gran Cuaderno, La Prueba y el tercero que es La Tercera Mentira. Es, digamos, la historia, una historia desgarradora de unos gemelos, unos hermanos, no, perdón no sabemos si son gemelos, son dos hermanos a los que su madre los deja encargadas encargados en la casa de su abuela. En el momento en el que llegan, los niños se dan cuenta, a, 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 la, a la abuela la llaman la bruja, los, los vecinos, y los niños, uno de los niños, el que redacta en primera persona estas memorias, dice... Eh, mi, no, no, nosotros le decimos la abuela la gente la llama la bruja y ella nos dice hijos de perra entonces ya desde ese momento estamos entrando en un ambiente que nos es digamos desconocido estamos muy habituados a las, a las imágenes idílicas de la abuelita enmecedora en medio del jardín eh, con, hablando con inflexiones de ternura a los nietos, aves, canoras que se bañan en fuentes de piedra las tartas de zarzamora recién horneadas para resumirlo, Sara García en la tapa de El chocolate Mi Abuelita. Eso es lo que tenemos por eh, idea de abuela. Y bueno, pues lo que vemos aquí es otra cosa. Vemos una abuela que eh, no lleva ropa interior y que para orinar simplemente abre las piernas en el patio. Toda la casa está sucia, llena de lamparones de grasa, las paredes llenas de hollín, los establos con los animales sucios. La abuela desde el momento, desde el inicio, dice que no va a tener concesiones. Y estos hermanos lo que hacen pues, es empezar unos, una serie de ejercicios para sobrevivir. Estamos, eh, Agota Kristof no dice el nombre del, del país, se trata de un país imaginario. Yo creo que cualquiera de nuestros eh, escuchas adivinará de inmediato que se trata de Hungría, porque incluso a lo largo del texto menciona que las tropas del país es, vienen y van, pero la situación no cambia, es una economía quebrada, es una eh, situación de guerra, uno casi estaría tentado a decir con Agamben un estado de excepción permanente, que a mí me parece un disparate, pero bueno, eh, digamos, es eh, esta destrucción, es este soborno, entonces los niños hacen no hacer ejercicios, ahorita ya entramos más de lleno a eso, pero bueno, de, de, en, en términos generales ese es la, la digamos el argumento. Y eh, lo, lo que me, a mí, yo empecé a leer esta trilogía en la casa de mi abuela, precisamente, ¿no? Entonces iba yo repasando el jardín, el cobertizo, la cocina, todos esos lugares que me eran tan entrañables, y me di cuenta que nada tiene que ver con lo que pinta Christophe. Eh, entonces hay ahí una parte también de eh, lo siniestro, de transformar cosas que no son cercanas a nosotros o agradables, como la familia, la abuela, el jardín, y darles un, un giro y volver los siniestros. Es eso quizá lo que intenta expresar esta palabra alemana unheimlich, que traducen como un uncanny, creo en inglés, uh -huh. y siniestro se traduce. Entonces, dejo ahí votando como esta, esta eh, introducción, y, y yo creo que más bien Terán que nos cuente también él este, qué impresión tuvo, porque además debo decir a nuestro auditorio que lo, los hemos, hemos leído los libros en distintos idiomas, son distintas versiones.
0: Entonces, bueno, ahí les doy la palabra. Adelante, Terán, por favor. A ver, tú, tú me dijiste ya anteriormente que esta novela, o no sé si fue toda la trilogía de tu parte también, o solo una de las tres piezas, eh, te había movido bastante el suelo, ¿no? Y, y te había sacado de onda, digamos, por decirlo de una manera muy burda, porque, y lo comentábamos, ¿no? Y lo, ya lo dijo lo dice Alfonso, no estamos acostumbrados a estas imágenes de una abuela, una abuela maligna, creo que hay pocas cosas más aterradoras que he escuchado yo en mi vida. ¿Cómo te parecieron estas? Eh, ¿Cómo te pareció este libro? Y, y, y ¿cómo ves lo que, que dice Alfonso? ¿no? Que ahí también yo quisiera, en algún momento posterior, preguntarle un poquito más acerca de este realismo político que, que creo que esboza, ahorita mencionando a Gamben, por ejemplo, y cómo esta novela nos puede llevar hacia allá. Entonces, ¿cómo lo ves, Terán?
2: De entrada, pues diría que eh, me impactó. Esta historia es de unas cuantas novelas que me, que me impactaron. La palabra adecuada quizás sería sórdida Y otro adjetivo que me parece adecuado para describir esta novela, yo nada más leí la, la primera, que es, eh, la leí en inglés, se llama The Notebook, lo tradujeron como The Notebook, en francés eh, es Le Grand Cahier, que es como el, el gran cuaderno, eh, cruda ese sería el, el, el adjetivo, eh, en, en, en muchos sentidos, así como Alfonso eh, escribió en la reseña que eh, la autora no se anda con muchas florituras, no adorna la prosa, simplemente se dedica a describir, a narrar eh, hechos, en ese sentido eh, resulta totalmente cruda. Eh, comparándolo quizá con, con, con el cine, eh, diría que pues, es como si, si el, el director eh, graba una escena de, de algo eh, macabro, un asesinato, alguien que le dispara en la cabeza eh, a alguien más, lo mata y no, no, no le agrega efectos como para llevar a la, a la gente a, a, a tener emociones de ningún tipo, sino simplemente te lo muestra en una toma eh, desnuda. En ese sentido, la, la historia me parece cruda. Eh, yo pensaba leerles, a los que nos están escuchando, el, el capitulito, porque la novela está dividida en capítulos muy cortos, máximo de tres páginas. Eh, el de la abuela, cuando, cuando los gemelos describen el, el, la, la primera impresión de esta abuela, que eh, a mí me vino a la mente imágenes como de una película de terror. Eh, un personaje que, como dijo Alfonso, se detiene y orina donde sea, eh, se, se emborracha en, en la noche, describen cómo se emborracha y empieza a hablar en otro idioma y se va a dormir, nunca se cambia. Eh, los, los gemelos describen que la espían durante la noche y, y se quita la falda y se quita la blusa y, y debajo tiene una falda y, y otra blusa. Nunca se quita el, el chal o el, el, la, la especie como de manta que tiene en la cabeza. Entonces es un personaje eh, aterrador y, y eso lo describe tan solo en tres páginas sobre la abuela, pero eh, bueno, ya no voy a leerlo, eh, ya Alfonso describió un poco eh, en, en ese sentido, pero sí quiero eh, recalcar un personaje que a mí me dejó impactado, que es una niña, eh, bueno, para esto en la novela ningún personaje tiene nombre, de, de, lo, de los gemelos, los protagonistas, eh, no sabemos cómo se llaman y ellos hablan indistintamente en plural. Eh, y hay un personaje, una niña, que en, en inglés eh, la llaman herlip, que es la traducción de leporino, eh, eh, labio leporino, porque la niña eso, así tiene los, los labios, y entonces yo le puse leporina en mi cabeza, es lo más cercano a un nombre que se le da a algún personaje, es este apodo, y es una niña como de 13 años que vive en un, en un ambiente de, híjole, ¿cómo llamarlo?, de, de un estado de naturaleza que, contrario a lo que, a lo que dirían algunos liberales o, o Rousseau, que se imaginaba al, al, al primitivo viviendo, eh, llevando una vida idílica, en este caso, pues, hay temas realmente eh, aterradores, entre ellos, les adelantaré a los que nos están escuchando, pues hay escenas de sofilia, hay eh, pederastia, hay eh, asesinatos, hay de todo esto. Entonces, a mí ese personaje de Leporina, así la llamé, me pareció eh, impresionante. Terán, ¿tienes allí el libro contigo? Sí. Porque en lugar de leer todo el capítulo,
0: digo, no, no tiene que ser ahorita, me gustaría pasarle la palabra a Alfonso, pero quizás sí la selección de un párrafo para que escuchemos el tono, para que sepamos cómo está la cosa ya directamente de la autora. Eh, quisiera regresar contigo, Alfonso, para este tema. O sea, ¿por, ¿Por qué esta crudeza? ¿Qué, qué nos deja esta crudeza Hoy en día, en términos de, si quieres abordarlo desde el punto de vista político, desde el punto de vista literario, esta decisión entre lo fantasioso y lo, lo real, hay varios ángulos desde lo que los podemos ver, varios arcos narrativos incluso, supongo. Adelante, por donde más se te antoje.
1: Gracias, Benjamín. Gracias, Terán, por creo que toda esta gama de crudezas y de salvajismo que hay condensado en, en la novela como un prisma en el que se van digamos, develando todas estas eh, haces de luz, pero es un, es un, son tonos demasiado oscuros, ¿no? Eh, yo, yo creo que... A ver, vamos, dices bien, literatura, esta idea del doppelganger, ¿no? Del doble. Está muy bien trabajado ahí en esa novela. Eh, hay una cuestión histórica incluso. Yo cuando... Este gran amigo que me recomendó el libro, cuando lo leí, le dije, yo tengo la firme intención de poner este libro, esta trilogía, en el programa de introducción a la ciencia política. O sea, creo que an antes de que empecemos a fabular con esta con eh, velos de ignorancias, con eh, situaciones ideales del habla, donde todos somos vivimos en la armonía, vamos a, a leer un intento de una autora que quiere demostrar, describir de la manera más realista posible lo que existe. Y cuando digo realismo, soy consciente también de la polisemia del concepto. Realismo en la pintura significa una cosa, realismo en la música, realismo en, eh, en, en las relaciones internacionales, son cosas distintas. Pero vamos, yo lo aterrizo en esta frase de Tucídides de la historia de la guerra del Peloponeso. Dice Tucídides, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Con ese mantra crecimos muchos en nuestros estudios de relaciones internacionales para entender lo que es el realismo político. Y este esta frase viene del, del libro quinto cuando se intenta ejemplificar el poder de los atenienses sobre los melios. O sea, cuando llegan a negociar, ya hay un... O sea, ¿qué negocias cuando eres la parte débil? ¿Qué negocias cuando te vas a entrevistar con Trump? ¿no? O sea, si tú eres el débil de la relación. Entonces, ahora, el hecho de que seas tú el, el débil que vivamos en una especie de, de, de juego de suma cero, donde los poderosos tienen esta, esta idea, no significa que los débiles vivan para ser humillados, hay maneras de, de extraer eso. Y creo que esta novela lo, lo, lo ejemplifica muy bien, porque podríamos aquí pasar horas, Benjamín Terán, hablando de, de Hobbes, de Maquiavelo, de Hans Morgenthau de Raymond Aron, de Carl Schmidt y hablar de todas estas ideas de que si el hombre es bueno, si es malo, si la esfera de lo político es el conflicto, si es la cooperación, si es la vida nueva... Es decir, no hay una, hay críticas incluso a eso, ¿no? De que si, si Hobbes escribió su libro cuando después, de, en un contexto de guerras en Europa, si Carl Schmitt hizo lo mismo y por eso están como traumados y que real, realmente el ser humano eh, eh, colabora como en las Islas Polinesias donde hay un hay un sistema de intercambio. De, de en fin, es un debate inagotable, una vez inagotable, pero yo lo reisco una cosa. O sea, Agatha christoph en su libro parte de una situación dada. Es decir, nosotros son, son dos niños que su mamá los abandona en la casa de la abuela, a la abuela la llaman la bruja, esos niños no pueden cambiar el hecho de que le digan la bruja, tampoco pueden cambiar el, el temperamento de la abuela, y tampoco pueden cambiar el hecho de que estén en un país intervenido militarmente. O sea, pueden ellos fantasear, y, y hay una gran beta de literatura que se ocupa de esas fantasías, es de decir, a ver, en tu cabeza, niño, escóndete en, un, en, un, en, un, en una recámara y piensa que el mundo es bonito y hay flores y los campos verdes, y todos, todos bailamos, y, y cuando se acabe esta sombra del mal, todos vamos a volver a agarrarnos de las manos y a bailar las canciones de, de José Luis Perales, ¿no? Agárrense de las manos. Ese podría ser una, una, una digamos, idea. Pero aquí es lo contrario. O sea, que Stop no se mete a, a decir, vamos a cambiar el mundo, o sea, esto es así. ¿Qué hacen los niños para sobrevivir? Y, y decías, Benjamín, ahorita quiero que Terán nos hable de, esas, de, ese, de ese estilo de, de, de la cara de liebre, pero yo tengo aquí dos frases, dos, dos extractos de, de la trilogía, que sí me, me va a permitir citar, no solo para mostrar el lenguaje de Cristóbal, sino también el mundo crudo al que se enfrentan estos niños. Las piras negras que habíamos visto desde arriba son cadáveres carbonizados. Algunos han ardido bien, solo quedan los huesos. Otros apenas están ennegrecidos. Hay muchos, grandes y pequeños, adultos y niños. Pensamos que primero los han matado y después los han amontonado y les han echado gasolina para prenderles fuego. Esa es una, un, una de las citas. Luego hay otra que me gusta mucho porque es cuando narran la parte cuando muere su madre, porque después regresa su madre a visitarlos. Yo con estas citas desde luego intento no alterar el disfrute de la lectura a nuestro público. Les prometo que estas citas no alteran en nada el, el, el argumento, o se van a poder disfrutarlo igual, pero que les sirva como anzuelo. Miramos a nuestra madre. Los intestinos se le salen del vientre. Está toda roja. El bebé también. La cabeza de nuestra madre cuelga encima del hoyo que ha hecho el obús. Todavía tiene los ojos abiertos y mojados de lágrimas. La abuela dice, ida a buscar la pala. Ponemos una manta en el fondo del hoyo y colocamos encima a nuestra madre. Sigue llevando al bebé apretado contra el pecho. La tapamos con otra manta y después llenamos el agujero de tierra. Cuando nuestra prima vuelve a la ciudad, pregunta, ¿ha pasado algo? Nosotros decimos, sí, un obús ha hecho un agujero en el jardín.
0: Wow. Ok. Bueno, entonces... Eh... A ver, quiero, no no obviamente sin la intención de diluir, pero quiero sí retomar ciertos hilos de lo, de lo mucho que nos has, has dicho, Alfonso. Entonces, realismo, esta crudeza report, eh, responde a cierto realismo. La vida eh, no es, lo sabemos bien, eh, este mundo de caramelo. Hay, 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 hay cosas críticas y hay cosas terribles. La mencionábamos muy bien en, en el episodio anterior de Masa y Poder. Y esta autora a través de la literatura se mete quizá a las fibras más sensibles del ser humano, retratando a niños, niños que siempre eh, se equiparan con el, también el tema de la inocencia, el tema de la imaginación, con eh, esta figura tenebrosa, aparte no solamente encarnada en una abuela anciana, sino podríamos hablar incluso de, un, de una vejez so societal, por decirlo de una manera, ¿no? Una vejez esparcida en esta sociedad eh, que está metida en una guerra. Eh,
2: Terán, ¿qué, ¿qué agregas a esto que acaba de decir Alfonso? Eh, tocó un montón de temas Alfonso por ahí, e eh, incluso veo una oportunidad para responder a una pregunta que me hizo en el podcast de Soon ya hace unas semanas. Eh, él me pidió que comparara eh, a, a los personajes de la obra de Nut Hamsun con eh, la de otros escritores como Kafka o Dostoyevsky. Y ahorita que estaba mencionando eh, incluso este tema de incorporar eh, obras artísticas, en este caso esta novela de Christophe, al eh, currículum o al, al plan de estudios de, de ciencia política, de teoría política, eh, me recordó que yo cuando estudié eh, la carrera, que pues como ya, ya lo saben y lo repito siempre, nunca me gustó, quizá por el perfil, eh, muy cuantitativo y todo esto de, del Rational Choice, a mí me, siempre me ha interesado más eh, la teoría política y, y, y el, el aspecto pues, pues más realista, como estamos diciendo. Eh, yo, yo soy fan de, de Kafka, de este escritor eh, checo que escribía en alemán, y él tiene varios cuentos, eh, textos muy breves, en los que para mí eh, demuestra con esas historias mucho más de lo que pueden hacer todos los grandes teóricos eh, contemporáneos con eh, todos estos tratados y, y, y sus ensayos y sus textos eh, filosóficos o de teoría. Para mí, eh, Kafka en unos cuentos eh, demuestra mucho más, y eso hace esta novela. Eh, con esta historia de, de los niños y, y la circunstancia que están en un pueblo, en la frontera con varios países, en la situación de guerra, eh, te está diciendo mucho más que lo que podrían hacer todos los grandes intelectuales. Eh, yo encontré una relación entre la, la forma en la que narra o, o en la que se comportan los personajes con los personajes de Kafka. ¿No? Muchos conocen eh, la historia de, de la metamorfosis en la que de repente despierta el protagonista y es un escarabajo gigante. ¿Y qué pasa? No vemos que él se esté preguntando muchas cosas. Eh, no, hay, no hay dilemas existenciales tanto, sino simplemente qué hacer. El, el, son páginas enteras de, de la metamorfosis en la que el protagonista eh, está intentando voltearse porque es un escarabajo gigante se intenta voltear eh, eh, por otro lado está el del proceso Joseph K que también despierta un día y, eh, y está siendo enjuiciado y otra vez no se pregunta nada sino simplemente se va eh, desarrollando en esta circunstancia terrible, creo que en ese sentido eh, lo podemos equiparar a, a un realismo político eh, estas, estas obras de arte ahora, eh, no sé si ya eh, llegó el momento, yo tenía preparado hablar de Wittgenstein desde el podcast pasado y no me dejaron, eh, la conversación se fue por otros lados pero eh, yo encontré muchas cosas eh, muy, muy parecidas al, al pensamiento de Wittgenstein en esta novela más allá de que también a, a Alfonso eh, explícitamente me hizo eh, me dirigió un poco, me dijo, oye cuando hablemos de Christophe, pues, eh, ¿por qué no hablas tú de Wittgenstein? Ahí les van las, las semejanzas que, que he encontrado, ¿sí?
0: Llegó el momento. Llevo Oye, el momento. Una de todas maneras, Terán, en algún momento sí quiero que tú selecciones algo de lo que más te pareció impactante de la novela y lo leas. Tú decides cuándo, nada más en algún momento. Ya con las citas que nos da también Alfonso, nos damos una idea muy clara pero quiero ver cuál fue la que te saltó a ti en lo particular. Y aparte, aviéntate lo de lo de Wittgenstein y ahorita vamos a, a preguntarle algunas otras cositas a Alfonso. Adelante.
1: Eh, oye, este, antes de que, de que nos metamos ya directo a, a Wittgenstein, Benjamín y Terán, eh, pero antes de que se me olvide, porque creo que ya vamos, cuando entremos a los linderos del lenguaje vamos a pasar a otro tema. Eh, yo, yo ahorita recordé esta, no sé si recuerdan a esta artista mexicana, eh, de, los, de las telenovelas que se llama Dana Paola, tenía un, una canción del mundo de caramelo, ¿no? Eh, y me, me va a permitir, yo sé que algunos en este momento apagarán este, el podcast, y esto es una burla, pero ahorita les, voy, les juro que esto va a tener sentido. Este, Dana Paola en esta canción dice, Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son. De repente las alegrías se me antojan de corazón, si me como a besos la vida, chocolates los sueños son. Ese es como, digamos, el mundo, como algunos teóricos lo pintan, ¿no? Eh, ahora, yo, en Cristo y permítanme ser muy insistente en eso, eh, cu cuando, cuando estamos hablando de unos niños que descubren esas piras de cadáveres, cuando estamos hablando de unos niños que van caminando por la calle y se encuentran a soldados con un uniforme, con el otro da igual, porque todos violan a las mujeres, porque todos son borrachos, porque lo, todos destruyen las tiendas donde estos niños compraban sus crayolas, sus lápices para escribir. Eh, incluso en la segunda parte, hay un, uno de estos niños ya de grande adopta un jorobado, un, un personaje lisiado, y empieza a destacar en la escuela este jorobado, y, y los maestros llaman al padre y le dicen, oiga, este, les sugerimos que dé clases privadas, porque los niños son crueles y lo llaman jorobado, se burlan, etcétera. O son cosas que hemos visto nosotros, ¿no? O sea, yo, yo, yo les pregunto, y le pregunto a nuestro, a nuestro auditorio, o sea, ¿qué es más probable que veamos en la realidad? Eh, ¿Un niño jorobado del que se están burlando y le están aventando cosas? Unos, ¿Un país en guerra en el que están invadiendo y están violando y destruyendo los negocios? ¿O un mundo de caramelo donde los ciudadanos son racionales, donde eh, se, en medio de las llamas se sientan a, a discutir sobre eh, un, un, en términos de procedimentales sobre la ley. Es decir, esto a lo que después, a lo mejor por ahí una, una oportunidad este de, de introducir, que es Habermas, esta idea de, de la situación ideal del habla. O sea, hay una trampa en estos modelos que nos hablan de ciudadanos perfectamente racionales, de, de leyes procedimentales, de constituciones libres de ideologías. Y esa trampa es que parten de un... Orden ya establecido, un orden concreto. Esto también tiene que ver con este afán de crear teorías sin respetar el contexto en el que estamos viviendo. O sea, el contexto, y tú lo sabes, Benjamín, hace unas semanas estamos indignados de este juez que, que mataban en, en Colima. O sea, es era realidad en México. O sea, es la realidad la misma de la tierra caliente en Michoacán que la del norte de México, que la de Oaxaca, donde hay, en la costa hay robo de, de huevos de tortuga, o donde hay tráfico de, de amapola, o donde hay eh, este, tráfico de piezas arqueológicas en el sur, o tráfico de migrantes. O sea, es la misma realidad, es, es la misma en todos los lados, y esa, a su vez, es la misma de Quebec, de Washington y Berlín. Yo creo que no. Y yo creo que Cristóbal lo que hace es poner la, este, muy en claro que en ese país imaginario, hay, esos
0: niños elaboran ejercicios para sobrevivir ahí. Y quiero, quiero complementar esto que dices, Alfonso, para que quienes nos escuchan se den cuenta de estas trampas que tú señales. Yo tengo un ejemplo muy concreto y, y está en Netflix. Eh, hace ya algunos meses salió, digo, de, creo que años de hecho, salió una serie acerca de bebés. Y es una serie en donde no solamente se está narrando el, el, la parte complejísima que tiene el ser humano, del desarrollo en sus primeros meses de vida, etcétera sino que también están haciendo un argumento para probar la bondad inherente, y esto lo digo entre comillas, ¿no? de los bebés. ¿no? Y, se, y, y ponen distintas instancias en donde se ve cómo cooperan, donde si tú le das una pelota de cierto color y le regresas otra y le sonríes, él también coopera, etc. Entonces ve, vemos todo esto, digamos, va en un contexto que parece inofensivo para alguien que lo empieza a ver por primera vez, y que sin cuestionarlo, a lo mejor podemos asumir la idea de que el ser humano es bueno y ya, ¿no? El ser humano eh, por naturaleza es bueno y la sociedad lo corrompe. Pero lo que tú nos estás planteando aquí en realidad es, es una visión quizá mucho más realista al respecto y es, eh, el, el ser humano sí tiene inclinaciones naturales quizá, por ponerlo en ese término, eh, de, de tal o cual tipo, pero... Existe tal complejidad en la existencia misma que no podemos eh, cometer el error, al menos como pensan seres pensantes de esta época y de cualquier época, eh, querer generalizar de manera tibia con eh, modelos que nos parecen teóricamente adecuados, ¿no? Y en este caso, eh, por ejemplo, solamente decir los bebés son buenos y entonces todo lo que está socialmente sucediendo está mal. O eh, el caso de Rousseau, ¿no? Es el, el, el clásico caso de, de, del salvaje bueno, ¿no? De, del Tarzán que eh, está, está mostrado en distintas películas, ¿no? En, en, en fin, yo quisiera nada más dejar esa anotación allí antes de ya entrar a lo del lenguaje. Ahora sí, Terán, con todo el placer del mundo, eh, dinos qué, qué, por qué nos importa esto de, del buen Ludwig.
2: Eh, bueno, antes de entrar a Wittgenstein, a ver si no nos extraviamos otra vez y acabo sin decir nada de él, pero quiero sí eh, mencionarles que, que no se puede acabar esta conversación sin que lea yo ese cuentito de Kafka, que es una página en la que voy a demostrar cómo eh, Kafka tenía una visión mucho más realista y, y a través de su arte eh, nos dice mucho más que todas estas teorías políticas que, que hemos mencionado, ¿ok? Entonces, no, no me dejen ir sin leer ese cuento, pero bueno, pasamos a, eh, a Wittgenstein. Entonces, la relación directa eh, es entre el título incluso del libro, el, el libro se llama El Gran Cuaderno, eh, eso te remite inmediatamente a los cuadernos azul y café de de Wittgenstein, en los que él... Eh, plantea como por primera vez, son como los estudios preliminares de las investigaciones filosóficas, que es la otra eh, gran obra que incluso eh, define como que la segunda etapa de su pensamiento. Se dice que el primer Wittgenstein es el del Tractatus, el segundo el de las investigaciones. Entonces, este libro se llama El Gran Cuaderno y eh, los gemelos, esos son sus ejercicios, se, se sientan Nada más tienen dos libros, eh, tienen un diccionario y una Biblia que, que encontraron ahí en el, en, el, en, la, en el ático, y a partir de eso aprenden. Ellos son como autodidactas porque no hay escuela, porque están en guerra. Ellos aprenden y hacen ejercicios sencillos que son, eh, le asignan un tema a, a uno de ellos, y él se sienta a escribir sobre eso. Entonces, por ejemplo, dice, eh, bueno, el tema de ahora es cuando llegamos a la casa de la abuela, y tienen dos horas y lo escriben y después el otro, el que no escribió, lo califica. ¿Es un buen texto o es un mal texto? Sí, es verdadero. Si no es verdadero, es un mal texto. Eh, la novela está dividida en esos capitulitos, que son los que escriben estos eh, gemelos en el cuaderno. Se parecen mucho a los ejercicios de Wittgenstein, en el cuaderno azul y café, y en las investigaciones filosóficas, es decir, esos juegos de lenguaje. Eh, esa es la primera relación así como más obvia, eh, la segunda es, voy a hacer un, un, un resumen así eh, arriesgado, atrevido, de, de, del pensamiento de, de Wittgenstein, e incluso algunos que nos, que nos están escuchando dirán o creerán que pues estoy ya debrayando o que me estoy metiendo en temas abstractos, complejos, abstrusos, eh, incomprensibles, cuando en realidad... Eh, el, el pensamiento de Wittgenstein, principalmente el de las investigaciones filosóficas, lo que busca, lo que busca es aclarar, arrojar una luz en ese eh, mundo tenebroso que dice Wittgenstein es el del lenguaje. Él incluso en el, en el párrafo 109 de las investigaciones dice que la filosofía es esa lucha contra el embrujo de las palabras, contra el hechizo del lenguaje. Entonces, los que me están escuchando dirán, híjole, está debrayando. Pero ahí les va un, un ejemplo que, que me vino a la mente. Eh, supongo que ustedes sí, sí ubicarán <coughs> eh, esta caricatura, que es de los noventas y principios de los 2000s, creo, que era el, el laboratorio de Dexter. Eh, el laboratorio de Dexter es una caricatura muy chistosa del niño genio que, es, que siempre viste con su bata de laboratorio. Tiene una hermana, Didi, que es eh, insoportable, al menos para, para él. E incluso tiene el, el raro eh, don de la ubicu, ubicuidad, porque de repente cerraba su laboratorio Dexter y aparecía esta niña molesta ahí, interrumpía todo. Pero bueno, eh, recuerdo un chiste en el que Didi llegaba con Dexter y le decía, oye, tienes un insecto en la cara. Y, y Dexter, ¡ah! se espantaba, intentaba quitárselo y no tenía nada. Eh, y regresaba Didi, oye, tienes un insecto en la cara. Dexter, ay ay, ay! intentaba quitárselo, resultaba que no tenía nada. La tercera vez eh, llega Didi y le dice, tienes un insecto gigante en la cara. Y Dexter dice, no, no te creo. Y, y cambian la toma a Dexter y tiene un escarabajo del tamaño de, de su cuerpo. Eh, creo que eso es, es un poco eh, lo que sucede, diría Wittgenstein, con la filosofía y, y que vemos que es este, este hechizo de las teorías que, de fantasía que hemos estado diciendo. Estamos tan mal eh, acostumbrados a, a usar el lenguaje, como con estas, eh, estos embrujos, a perdernos en, en fantasías, que de repente ya no reconocemos las cosas que están frente a nosotros, las cosas más claras. Es un escarabajo gigante. Entonces, ya que me justifico con, con esa historia, voy a ahondar un poco en el pensamiento de Wittgenstein. Tres cosas son eh, esenciales cuando, cuando hablamos del segundo Wittgenstein. Eh, uno es este concepto de representación perspicua. Que suena horrible. O sea, yo lo sé, suena terrible, que es una representación perspicua. El alemán nos puede arrojar un poco de luz. En alemán es übersichtliche Darstellung. Darstellung es representación. Es, es, la palabra tiene eh, dos elementos. ¿no? Entre ellos el verbo stellen, que es poner ahí, ¿no? presentar. Eh, por eso, eso es Darstellung, una representación de alguna manera. Y uber tiene también dos eh, raíces, que es uber, que es sobre, es decir, como una mirada que lo, lo abarca todo, y sichtliche tiene que ver con la vista. Entonces, algunos traducen este concepto, la, la versión que tengo yo, de hecho, de la UNAM, lo traduce como eh, representación sinóptica, es decir, que resume todo, que tú de un trancazo puedes ver algo, ¿no? En ese sentido, perspicuo o conspicuo, que es claro. Entonces, ese eh, concepto es eh, fundamental en el pensamiento de Wittgenstein. Busca representaciones claras. No busca estas confusiones, estas explicaciones que, que, que quién sabe de dónde se saca la gente. Dos, describir. Él dice, mi filosofía no va a buscar explicaciones. Si tú agarras un fenómeno y, y quieres convertir ese algo en algo más, estás mal, estás explicando, ya no estás haciendo filosofía. ¿Cómo lo vemos eso? Eh, eh, la obra de Kafka, por ejemplo, muchos la, lo interpretan psicoanalíticamente. Eh, ah, sí, es porque tenía problemas con su papá y esto. Alguien podría, eh, por ejemplo, el amor, eh, eh, aquí viene una anécdota chistosa, recuerdo que en la prepa un, un amigo, eh, eh, estábamos discutiendo sobre el amor, y él dijo, es que el amor es solo una reacción química. Vemos que eso es muy común, eh, sustituir algo que es este fenómeno complejo, yo sé, el amor, por una reacción química. O algunos dirán, es una relación de dominio. O otros dirán, es puro interés. Otros dirán, es puro eh, sexo, puro placer. Eh, buscamos sustituir esos fenómenos con explicaciones y vemos que en realidad no explicamos nada. Entonces, Wittgenstein se opondría a eso y diría, hay que describir. En el caso del amor, pues hay que describir sí, qué sentimos, qué, qué, qué viene con todo eso. Eso me lleva al tercer elemento fundamental de su pensamiento, que es conexiones. Él dice, no se trata de explicar, sino de encontrar esas conexiones. Y, y bueno, si uno lo, lo piensa, eh, incluso a un nivel eh, físico o, o eléctrico, pensar es generar conexiones neuronales. Un ejemplo buenísimo que da Wittgenstein de este tipo de, de pensamiento es el de las relaciones de parentesco. Ustedes conocen a alguien. ¿no? y saben que tiene dos o tres hermanos, pero nunca los han visto. Puede que de repente conozcan a uno de sus hermanos por separado y eh, pues simplemente lo ven como un individuo. ¿Qué dice Wittgenstein? De repente hay un, una conexión que no sabemos a veces eh, explicar, pero que ilumina la situación. Entonces, ya que te dicen, oye, él es hermano de tal, ¿no? eh, Juan es hermano de eh, Ricardo, y ves de repente ese parecido, incluso, eh, ese es el tipo de conexiones de las que habla Wittgenstein. Entonces, esos tres elementos, la representación perspicua, describir y las conexiones. En ese sentido, la novela de Christophe se dedica simplemente a, a describir, y lo dicen explícitamente los gemelos en uno de los episodios en los que describen... Eh, esta idea de cuáles son sus estudios. Y ellos dicen: no nos vamos a meter en rollos que, que pues puedan generar confusión, que sean ambiguos, vamos a describir. Y la novela de Christoph, esta novela, El Gran Cuaderno, se podría interpretar como un juego de lenguaje de Wittgenstein en ese sentido. Lo, a ver, ahí les, les, les paso la, la bola a quien quiera, porque ya incluso me cansé.
0: Balfo. Pero pero yo nada más quiero, para quien nos está escuchando, repetir lo último que acabas de decir para que quede eh, claro, ¿no? Representación perspicua, básicamente es como este principio de ubicarte, ¿no? De, de, de ver todo a través de un, un lente, digamos, de, de muchas caras, ¿no? Así, así lo veo. La parte de la explicación que tiene que, eh, de, perdón, de la descripción. De la descripción, perdón, eh, en lugar de explicar, más bien. Describir, de y ahí pienso yo en la poesía, no, por ejemplo, y, y describir de nos puede acercar mucho mejor al fenómeno que simplemente tratar de poner un artífice que le llamamos lenguaje o explicación narrativa a través del lenguaje, eh, que, no, que nos lo explique mejor describir de y finalmente las conexiones no con otros elementos que nos develan finalmente cómo es que estamos eh, viendo un fenómeno particular pues suena a un buen método. Ahora sí, eh, Alfonso.
1: Con lo que acabas de decir, Terán, te imaginé perfecto retomando el balón en la parte, en el primer cuarto del campo y cansándote de hacer bicicletas y reiletes y al final, trabado, el balón queda ahí como botando y entonces eh, Benjamín se adelantó un poco, lo bajó, ya controlado, me lo pasa y yo eh, retomo ese balón ya, ya este, digamos, caliente de tanto, de, de que sacaste la magia y con Wittgenstein eh, porque esto de la descripción a mí me parece fundamental, porque esa tendría que ser la teoría política que se hace, no, no la teoría política de cambiar al mundo, que es la que estamos habituados. Eh, es curioso que, por ejemplo, en los últimos años, sobre todo en España con Podemos, ha existido una crítica a, a Habermas, ¿no? a estos liberales, ¿no? además Habermas que proviene de la escuela de Frankfurt, o sea, no es, digamos, un liberal en el sentido clásico. Eh, pero se le critica que su mundo ideal, el mundo de caramelo del que ya hablé. Pero lo curioso es que ellos proponen un modelo igual de, de fantasioso, que es, eh, por ejemplo, basándose mucho en Chantal Mouffe, en esta idea de transformar el, el antagonismo en agonismo. ¿no? O sea, Mouffe dice que, que, que una cierta dosis de conflicto es necesario para las democracias, y hasta una cierta dosis de populismo para contrastar el populismo de la derecha. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo diablos transformas el antagonismo que puede existir en la realidad, o sea, en la realidad puede haber personas que te odian. En este momento yo les aseguro que hay personas que nos odian sin conocernos, nada más por cómo nos vemos, por el estrato social al que pertenecemos, por el país al que venimos, ¿no? O sea, puede ser un tipo este, perdido en, en, en la provincia estadounidense que cree que todos los mexicanos son rateros y hay que exterminarlos. Puede ser un, un algún personaje en México de la farándula que dice, no, estos eh, blanquitos, hablando de, de temas eh, elitistas, ¿no? Y ya sin conocernos nos odian. Ahora, esa situación es aún más preocupante si pensamos en, en cosas históricas. Pensemos en la desintegración de Yugoslavia, pensemos en Ruanda y en las matanzas entre Tutsis y Hutus. Es decir, ¿cómo, tra ¿cómo transformas ese antagonismo de Ruanda de Yugoslavia en agonismo? Entonces, ahí ese salto de, de fe que hace tanto Habermas como Habermas para crear ese mundo de leyes y de libre de coerción, y, y Chantal Mouffe para crear ese mundo agonista donde todos se pelean en el parlamento, ese salto de fe ocurre solamente cuando se recurre a la pedagogía del individuo, cuando lo vamos a educar, ¿no? Entonces, ahí ya estás alterando todo eso que dice Wittgenstein, te estás metiendo directo con la realidad y la estás moldeando. Ya, desde luego, que no, no hablemos de todas estas teorías que, como dices, eran de Kafka es de perspectiva psicológica, eh, este que si una novela tal, no. Ahora, este mundo realista eh, no tiene que ser necesariamente oscuro, macabro, siniestro, eh, desalentador. Y para prueba es que eh, incluso en este mundo de los géneros hay espacio para el erotismo. Y vean qué maravilla. Eh, hay una, una parte en, en Klaus y Lucas, en el, en el, en el guan, gran cuaderno, donde dice, eh, este, hay una, una parte que les quiero decir, uno de ellos, de los hermanos, dice, observa sobre una mujer, observamos sus dos trenzas rubias danzando sobre su chal negro, unas trenzas espesas y largas, le llegan a la cintura, sus caderas se mueven bajo la falda roja, se le puede ver un trocito de pierna entre la falda y las botas las medias son negras, y en la de la derecha se le ha corrido un punto. Es decir, sin recurrir a lo pornográfico, ese erotismo existe, está palpitando ahí, en un país destruido por la guerra. Eh, eso me parece fundamental. Y a lo mejor le paso ya el balón a, a, a quien quiera ustedes dos, con una cosa que recordé ahorita de Wittgenstein, este Terán, este, hablando de sobre todo de las notas a Fraser, ¿no? a la mitología Fraser. Eh, Fraser, este mitólogo que escribe creo que es de la escuela de Cambridge, que escribe, hace un análisis de los mitos antiguos, primitivos, en una biblioteca, y Wittgenstein a, este, hace una como anotaciones, eh, Bemerkungen, creo que es el título eh, eh, en alemán, y hay una parte eh, en la que dice que hay hechos como besar la foto de nuestra amada que se agotan en sí mismos. O sea, no tienen que tener una repercusión eso nos hace, tienen un sentido en sí mismos. Y el error de Fraser y de otros teóricos es creer que esas cosas absurdas, que puede ser besar a la novia, que puede ser hacer una danza para que, que llueva de los primitivos, son absurdas porque lo, lo vemos desde una perspectiva ilustrada, moderna. Pero eso tiene una significación social. Y por eso la labor tiene que ser descriptiva cuando nos enfrentemos a los mitos.
0: Muy bien, a ver, yo quisiera empezar, o sea, como a, a juntar todo esto, a ver si es posible, porque son muchas cosas, pero me interesa particularmente esto que enfatizas, eres enfático aquí, Alfonso, en el tema del realismo otra vez, ¿no? Y es cómo concebir nuestra realidad social de manera tal en la que no caigamos en, en visiones quizá reduccionistas, no solamente reduccionistas, sino... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llamarlas? Eh, no, no, no son necesariamente cínicas porque pos posiblemente tienen una, una pretensión de verdad, pero son ingenuas quizá. Creo que, que la palabra que estoy buscando es ingenua. Y al hacerlo, eso deriva en implicaciones sociales concretas y terribles. O sea, lo, lo, que, lo que creo que aquí ayudará mucho a quienes nos están escuchando es ver cómo todas estas corrientes de pensamiento, porque citas a una diversidad de autores, ¿no? incluyendo al famoso Jürgen Habermas, ¿no? que, que es famoso por su oscurantismo en la época contemporánea, ¿no? eh, mucha gente dirá, bueno, ¿y a mí? O sea, como que, ¿qué me, me importa? ¿no? ¿Qué me puede importar realmente esta discusión? Y creo que es lo que, lo que yo estoy tratando de hacer con esta especie de síntesis, es, te importa y te debe importar mucho porque gran cantidad de las decisiones que tomamos como sociedad, derivan, aunque no se le pueda rastrear muchas veces de manera muy clara, de teorías, de discusiones académicas, de lo que postulan ciertos estudiosos, eh, a veces que ya están muertos también, ¿no? y así nos vamos guiando como sociedad, y las políticas públicas que ves, y el fracaso de la guerra contra el narco, por, por poner eso en, en esa terminología que se concibió a través de, escuchaba yo, y aquí voy a meterme a algo muy contemporáneo, ¿no? Al tal cual al expresidente Felipe Calderón, explicando una justificación de la guerra contra el narco, utilizando microeconomía, ¿no? y, y hablando de la, de la teoría de, de un premio Nobel, en donde expresaba eh, la, la, el comportamiento del crimen, etc. Vean, o sea, como una visión académica, deriva en una decisión de política pública que deriva a su vez en algo que está pasando en la calle en la que vives ¿no? y creo que digamos es, 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 esa es la arqueología a lo mejor muy sencilla muy pedagógica que estoy haciendo para que quienes nos escuchan entiendan el sentido de todo esto y por qué entonces hay que reivindicar la literatura y ella puede explicarnos de una manera mucho más nítida mucho más profunda la realidad en la que vivimos y eso nos convierte, y a lo mejor ahí te quiero yo dar el balón, Terán, sé que vas a decir algo distinto a lo que te voy a preguntar, pero eso nos convierte quizá en seres más peligrosos no y al mismo tiempo con la, con la posibilidad de hacer bienestar mayor incluso en la sociedad. no eh, ¿Por qué? Porque entendemos la complejidad de este realismo y podemos vivirlo de una manera quizá mucho más intensa a través de la literatura y a través de muchas otras cosas. ¿Cómo ves todo esto?
2: En el fondo de, de esta discusión creo que va por ahí. O sea, Por un lado hemos dicho realismo político en cuestión de teoría, pero eh, a lo que queremos llevar a la gente que nos está escuchando es a, a mostrarles cómo a través del arte, particularmente de literatura, se puede eh, iluminar y se puede entender eh, la situación concreta que todos vivimos. Y por eso les voy a leer el, el cuento de Kafka. Eh, para ello quiero eh, primero hacerle un resumen, porque no, no todos eh, conocen de lo que voy a hablar, de, de un, un teórico eh, político que se considera así como uno de los más importantes del siglo XX, que es eh, John Rawls. Y, y tal vez así también eh, se darán una idea de, de estas discusiones eh, absurdas, ridículas, ingenuas, como dijiste Benjamín, que se llevan a cabo en la academia. Y esto, pues, es un, un, un llamado de atención o una bofetada incluso a nosotros, que somos politólogos, tú y yo, Benjamín, y, y Alfonso internacionalista, pero de, de, pues, viene de una escuela eh, en particular, ¿no? Eh, bueno, John Rawls tiene, una, tiene un libro que se llama Teoría de la Justicia, creo que sí, Teoría de la Justicia, eh, en la que vemos ecos, o, o no sabemos ya si él fue el que provocó esto o o es la sociedad la que se ve reflejada en su obra, pero vemos algo con lo que mucha gente estaría de acuerdo. Él se mete en temas de igualdad. Entonces, nos, nos, nos da como un ejercicio mental muy sencillo para él y, y, y que, que la gente en la academia es como, ah, wow así se, se deslumbran, que se llama el velo de la ignorancia. Entonces, él, dice, él parte... Eh, de la situación concreta que es hay desigualdad, ¿ok? De eso todos estamos de acuerdo, puede haber desigualdad a, a mayor o menor medida. Y él dice a ver, imaginemos que tenemos como la oportunidad de eh, echar a andar la sociedad de cero, que muchos de, de entrada dicen, ahí ya estás mal o sea, si de entrada te estás construyendo tu teoría a partir de ese, esa situación hipotética, eh, que si fuéramos como seres humanos neutros eh, pues ya está mal pero bueno eh, hagámosle caso, sí, vamos a hacer tu ejercicio. Entonces él dice, imaginemos que va a ser como una especie de lotería en la que se le asigna a la gente eh, algo, o ¿no? un recurso, llamémoslo si quieren eh, eh, economía, dinero, en, en, la, en la sociedad. Entonces ese es el velo de ignorancia, él dice, pongámonoslo y construyamos una sociedad a partir de ese ejercicio, ¿cómo la, cómo la plantearíamos? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo eh, pasé un semestre de, de, de mi carrera en una eh, materia de universidad, viendo esto, o sea, para que se hagan una idea, en, en una escuela de la que salen, eh, quizá en este sexenio menos, pero eh, han salido muchos de los altos funcionarios del país. Entonces, relacionándolo con lo que comentaste, Benjamín, es, estas teorías no son eh, inocuas, la gente las aplica en la vida real. Eh, Alfonso comentó por ahí, Podemos, ese partido que, que pues no, bueno, no quiero ahondar mucho, pero eh, digamos que son muchos de estos eh, sujetos que viven en el mundo de caramelo. Eh, entonces, ese es el velo de la ignorancia. Él dice que eh, si, si nos lo ponemos frente a los ojos, construiremos una sociedad muy igualitaria, dice John Rawls. Ahora ahí les va una paginita de un cuento de Kafka que se llama Comunidad. En realidad este no es el título que él le puso, eh, pero eh, los editores, porque estos cuentos no se publicaron en Vida de Kafka, le pusieron algunos títulos. Se llama Comunidad. Ahí les va. Pongámonos el velo de ignorancia. Somos cinco amigos. Hemos salido uno detrás del otro de una casa. El primero salió y se colocó junto a la puerta. Luego salió el segundo o mejor se deslizó tan ligero como una bolita de mercurio, y se situó fuera de la puerta y no muy lejos del primero. Luego salió el tercero, el cuarto y por último el quinto. Al final formábamos una fila. La gente se fijó en nosotros, nos señalaron y dijeron, los cinco acaban de salir de esa casa. Desde aquella vez vivimos juntos. Sería una vida pacífica si no se ingiriera continuamente un sexto. No nos hace nada pero nos molesta, lo que es suficiente. ¿Por qué quiere meterse donde nadie lo quiere? No lo conocemos y tampoco queremos acogerlo entre nosotros. Si bien es cierto que nosotros cinco tampoco nos conocíamos con anterioridad, y si se quiere tampoco ahora, lo que es posible y tolerado entre cinco no es posible ni tolerado en relación con un sexto. Además, somos cinco y no queremos ser seis. ¿Y qué sentido tendría ese continuo estar juntos? Tampoco entre nosotros cinco tiene sentido, pero, bien, ya estamos juntos y así permanecemos. Pero no queremos una nueva unión, y precisamente a causa de nuestras experiencias. ¿Cómo se le podría enseñar todo al sexto? Largas explicaciones significarían ya casi una acogida tácita en el grupo. Así, preferimos no aclarar nada y no le acogemos. Si quiere abrir el pico, lo echamos a codazos, pero si insistimos en echarlo, regresa. Eso es en una paginita eh, y una, unos cuantos renglones más, Franz Kafka dándonos una cátedra de realismo político a través de esta obra literaria y diciendo, eh, suena chido todo lo que dice Rolls pero eh, uno ni siquiera tiene que explicar por qué, pero no queremos al sexto en nuestra comunidad, y es más, ni siquiera nosotros tenemos, si no tenemos una razón por la cual ser comunidad y simplemente porque nos vieron, nos señalaron, nos llamaron comunidad, no somos una comunidad, eso es un grupo de individuos, e incluso en un grupo de individuos, como le gustaría imaginar al liberalismo, pues va a haber alguien que te quiere dar codazos.
0: Claro, claro. Y, y esto, esta idea también se me viene a la mente, que es la de cómo el, el comportamiento, por llamarlo de alguna manera de tribalismo, eh, esta, esta unión entre tribus, etc., eh, precede, ¿no? precede eh, o se antepone... Incluso yo creo que la noción misma de individuo. Es una, una, una noción de, de individuo que permea y que prepondera en nuestra sociedad actual. Pero somos antes miembros de la tribu que individuos mismos. Es algo que creo que no se ve en el debate contemporáneo. O, digo, se, se refleja evidentemente en redes sociales y en Twitter y todo esto, pero, pero no está ese realismo, pues no está esa esa conciencia de que ahí está ese comportamiento de darle de codazos a alguien más ¿cómo cerramos esta conversación, Alfonso? ¿qué ves?
1: bueno, pues sí este Benjamín, eh, creo que va a ser el tiempo de que anudemos los cabos sueltos el, el cuento de Kafka Terán me recordó estos estudiantes de, de Náhuatl, de algunas universidades privadas, que van a los pueblos a enseñarles Náhuatl a personas que se comunican en español para hablar con Dios, ¿no? O sea, el, el absurdo de, creer, de querer crear desde el laboratorio un individuo que no existe en la realidad. O a los alemanes que entusiastas se reunieron para enseñarles a algunos radicales fundamentalistas teorías de Hannah Arendt y de Habermas, ¿no? O sea, es, es el mismo sonido de una piedra hundiéndose en el agua. Y yo concluyo, mi, mi, eh, por mi parte, el último comentario sería... ¿Acaso rescatar esto de que Christophe escribió estos libros en francés, que no es su lengua eh, materna? Eh, eso es muy interesante porque si ustedes eh, toman sus libros, se dan cuenta que el lenguaje es muy medido, no está, carece de florituras. Es, digamos, va a, justo a, a, al punto. Y eso que podría parecer en algunos casos como una, digamos, una excentricidad, creo que encierra una moraleja importante sobre el, el uso del lenguaje, y es la siguiente. La realidad de Cristófra era de exiliada, y cuando estás en esa situación, no piensas en embellecer el lenguaje. Lo inmediato es comunicar las ideas, así, sin más. Eh, eso creo que es una, encierra una moraleja sobre, de alguna forma, un, un, un realismo.
2: Por ahí tal vez le podríamos encontrar una crítica, a, porque tal vez algunos digan, sí, de acuerdo, el arte, la literatura, la, la, se la compramos a estos que están hablando sobre, sobre estos temas, y sí, es mejor que la política, pero pues está el, el otro extremo, que sería este de, de querer caer nada más como en, en pretensión o en, o en erudición, o incluso en, en usar el arte como nada más un vehículo de denuncia es decir, de eh, exposición de ciertas ideologías. Entonces creo que, que, que yo lo relaciono con, con esta noción de Wittgenstein, que, que él dice, eh, la, la representación perspicua es nuestra forma de ver el mundo, eh, es decir, no es eh, un artificio, o sea, él busca depurar a través de, de la filosofía estos hechizos del lenguaje para que podamos ver con claridad y un artista, entonces, que ya es capaz de ver, eh, lo puede plasmar así, de esa manera, eh, con toda esa luz, en sus obras de arte. Entonces, por un lado, dejar también eh, cuestiones de ideología, cuestiones eh, de pretensión. Y ahorita, ya que, que aprovecho que le respondí una pregunta de un podcast pasado a Alfonso, esta de los personajes de Kafka, eh, también lo relaciono rápidamente con algo que comentó Alejandro en el podcast de el arte, eh, si está más allá del bien y el mal, él habla de, eh, de esta concepción del pensamiento, según Aristóteles y Santo Tomás, y decía que eh, hacen la distinción entre dos, dos conceptos, en latín, ratio, que es la, racio, la razón, la racionalidad, que ahí podríamos decir, por ahí anda Habermas con su optimismo, eh, de, de esta discusión de individuos eh, racionales, muchas concepciones eh, políticas y de la vida son así, ingenuas, porque... Eh, eh, se basan mucho en, en la noción de racionalidad en ese sentido. Y por otro, dijo Alejandro, está intelectus. E intellectus era ver, eh, era, era captar esta luz eh, que en, en otros filósofos contemporáneos eh, dicen que esa luz es la de la, la belleza, ¿no? uno de los tres trascendentales que, que también leía Edith Stein, dice, la belleza es la que ilumina. Y por eso la labor de los artistas es con su intelecto, con el intelectus, captar esto y plasmarlo en sus obras de arte, y ahí pues tienes realismo político, tienes realismo existencial, tienes realismo de, de todo tipo, que, en el cual sí si ya te puedes basar para tomar decisiones, eh, pues, ¿cómo decirlo? Buenas decisiones de vida. Entonces quería aprovechar y relacionar eso con el intelectus.
0: Muy bien pues entonces quiero ver si sí si me lo vas a cumplir o no, Terán, y con eso cerramos la frase de la novela que más presente te haya quedado o la que hayas seleccionado para esto, y con eso dejamos a los escuchas, para que vayan a la lectura, para que ellos directamente eh, se animen a entrarle. La idea de Cultura Mínima, quiero recordarles antes del cierre, es esa, es aquí damos una probada, damos unas interpretaciones que no necesariamente son las correctas, pero que que creen o buscan intentar ilustrar cómo se le puede entrar por todos lados a la vida. La vida es infinitamente compleja e infinitamente bella si nos dejamos guiar por estas inquietudes internas que tenemos. Entonces, vayan a la lectura, eh, definitivamente valdrá la pena. Ahora les dejo la cita de Terán. Y antes de todo, pues me despido también de Alfonso.
1: Bueno, muchas gracias por todo, un placer, y también estoy, eh, ya que estamos en, esta, en este momento de cumplir promesas, estoy expectante ante, ante la cita de Terán.
0: <risa> Perfecto, adelante
2: Terán. Tenía preparada la cita de, de la abuela, porque lo traduje, yo lo estoy leyendo en inglés, pero aprovecho, también tenía preparado eh, un ejemplo que, que yo iba a vincular con, con esta idea de Wittgenstein y de las representaciones perspicuas, pero es un pasaje que a mí me parece eh, extraordinario. Entonces, les, les repito, la novela está dividida en capítulos en las que muchas veces eran los ejercicios que se planteaban los niños, los gemelos. Entonces decían, ejercicio de crueldad, y mataban animales para desarrollar eso. Ejercicio de, eh, de ser ciego y sordo. Entonces uno era ciego, el otro sordo, y practicaban así muchas cosas. Hay un capítulo que es el ejercicio de mendigar. Y eh, los niños en, en el capítulo sobre los estudios dicen, vamos a describir, no vamos a hablar sobre sentimientos. Y les quiero dar un ejemplo de cómo se puede hablar de sentimientos y a otro nivel, sin caer en sentimentalismo, en ningún tipo de pretensión. Entonces los niños hacen el ejercicio de mendigar, se van a la ciudad y empiezan, se van descalzos así en, en, en harapos y empiezan a pedir, bueno, extienden la mano. Algunos le dan dinero. Eh, una señora llega y los acaricia en, en la, el cabello, de repente llega una anciana y les dice, eh, eh, ¿ustedes qué? Eh, nada más están estafando. Y ellos dicen, sí, estamos haciendo un ejercicio. Y en su camino, de regreso a la casa, eh, bueno, la señora se va y le dice: les dice, eh, hooligans, sucios, eh, son unos, unos impertinentes. Lo estoy traduciendo, entonces tal vez va a perder su punch, pero ahí les va. En su camino a casa, los gemelos eh, avientan las manzanas que les regalaron. Se deshacen de las galletas, se deshacen del chocolate, de las monedas, las avientan en el pasto alto que está a un lado del camino. Pero dice este narrador que no sabemos quién es en específico, es, son los dos gemelos. Es imposible deshacerse de la caricia en el cabello. Esa caricia que le dio una de las señoras.
0: Los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.